0: Kawa w kawiarni Dobry, kosztuje Cię więcej wiecur, niż miesięczne państwu. wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Jak to środa, Wejdź na resetobywatelski.pl i zaczynamy. kliknij w Obywateluj z nami.
1: Katarzis na kanale resecie, Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj w tych tematach z jednej strony takich, które bezpośrednio dotyczą każdego z nas, bo dotyczą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony o takich, które mogą, szczególnie w państwie, które przestaje być państwem prawa, dotyczyć każdego z nas, jeśli podpadniemy władzy. Tak to stawiam, drodzy państwo, albowiem w myśl zasady, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, Dzisiaj ci wszyscy, którzy zacierają ręce i myślą sobie, że wreszcie, no właśnie, to wy ocencie, a ja wam przedstawię sytuację. <śmiech> Dzisiaj na antenie Radia Z w samo południe Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy stacji przy moim współudziale, Ujawnił, że w ubiegłym tygodniu został aresztowany na trzy miesiące ojciec wiceministra Tomasza Rzymkowskiego. Został aresztowany w związku z zarzutami o przestępstwa seksualne. O sprawie mówi całe kutno. Piszą ludzie z kłótna maile do ogólnopolskich redakcji i nie tylko. Albowiem wieść gminna się szybko rozniosła. Uważam i będę bronił decyzji o publikowaniu informacji o tego typu sprawach, ale muszę poczynić pewne zastrzeżenia. I zważywszy na to, że tuż po naszej audycji wejdą za stery koledzy, którzy będą prowadzili audycję dotyczącą kina, Przypomniał mi się film, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, nie tylko na mnie, albowiem główny aktor, który odgrywał tę główną rolę, Mats Michelsen, dostał za swoją kreację Złotą Palmę, a film był nominowany m.in. w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Reżyserem jest Thomas Winterberg. Nie wiem, czy już wiecie, o jaki film chodzi, jeśli nie chodzi o film Polowanie. Polowanie to kolejny z filmów pana Winterberga i będę się do niego odwoływał, bo jest tam bardzo dobrze pokazane, jak łatwo można oskarżyć człowieka bez ewidentnych, niebudzących wątpliwości ustalonych faktów. Mówię o tym, bo sprawa wedle tego, co wiem, nie jest zero-jedynkowa. Nie mamy do czynienia ze złapaniem kogokolwiek na gorącym uczynku. Zawiadamiającą jest osoba, która pochodzi, jest członkiem rodziny, a rodzina staje murem za ojcem pana ministra. Jak wiecie, wielokrotnie krytykowaliśmy rozmaite wypowiedzi Tomasza Rzymkowskiego szczególnie takie, które wpisują się w rosyjską narrację, ale w mojej ocenie nie mieszałbym tych dwóch wątków, chociaż chciałem Państwu uświadomić, że wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do sensu i celu tego typu publikacji, powinni wiedzieć, że jeżeli będziemy ukrywali, czy jeżeli będą ukrywane, podobne sytuacje przed opinią publiczną, to trudno sobie wyobrazić bardziej wdzięczne narzędzia szantażu. Oczywiście nie mam dzisiaj żadnych podstaw i dowodów na to, żeby twierdzić, że ten czy inny minister jest szantażowany, ale właśnie po to, żeby unikać tego typu sytuacji dziennikarze muszą ujawniać okoliczności, które mogą być wykorzystywane przeciwko politykom i mogą być wykorzystywane jako element presji i wpływu na takich polityków, którzy mają nieszczęście zaplątać się w podobne historie. Mówię o tym w ten sposób, chociaż domyślam się, że wielu z Państwa myśli sobie, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie i cóż, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Szybko internaucie przypomnieli różne liny i wypowiedzi Pana Rzymkowskiego. No niemniej jednak ja ciągle będę bardzo twardo obstawał przy tym, żebyśmy nie zniżali się do poziomu tych, którzy próbowali poprzez ujawnianie i opisywanie różnych okoliczności z życia rodzin osób publicznych, czy to dziennikarzy, przypominam, że były takie e, cykle e, wydawnicze, resortowe dzieci o mediach, o służbach i tak dalej, i tak dalej. Z tych publikacji autorstwa Doroty Kani i świętej pamięci Jerzego Targalskiego między innymi i jeszcze jednego autora wynikało, że mamy do czynienia z Polską jako państwem, w którym e, Najbardziej opiniotwórcze osoby wszystkie są
2: skażone
1: w pewien sposób. No nie wiem, genetycznie trzeba by chyba powiedzieć, dokonaniami swoich rodziców. Ja zawsze w takich sytuacjach przypominam tym, którzy już zapomnieli o tej postaci, przypominam na przykład Konstantego Miodowicza który był synem Alfreda Miodowicza. Alfred Miodowicz, jeden z liderów związków podporządkowanych PZP owskiej władzy. Alfred Miodowicz, ten, który się kiedyś starł i to bez sukcesu z pretendującym do prezydentury, wtedy szefem przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność, NSZZ Solidarność, Lechem Wałęsą. Później przez lata zapisał się bardzo pozytywnie w historii opozycji i trudno jakkolwiek obarczać go rozmaitymi grzechami jego ojca. Takich przykładów jest dużo więcej i muszę też powiedzieć o tym, co spotkało mnie osobiście i co spowodowało, że wiele z moich poglądów musiałem mocno zrewidować. Mianowicie drodzy Państwo wiecie doskonale, że zarówno ja jak i Tomek Piątek i jeszcze wielu dziennikarzy, którzy pochylają się nad archiwami IPN-owskimi ujawniali różne wątki i tropy wskazujące na współpracę ludzi związanych ze służbami także już w wolnej Polsce i to taką współpracę której wspólnym mianownikiem było to, że służyła ona nie Polsce, ale służyła Rosji. W związku z tym siłą rzeczy przyznaję się, że tkwiłem w pewnym stereotypie i byłem przekonany, że znakomita większość, a gdzieś tam w głębi duszy i mojego umysłu nawet bym powiedział niemal wszyscy, potomkowie aparatczyków PZP owskich itp. Wiodą sobie piękne, luksusowe życie w związku z tym, że władza PRL-owska uwłaszczyła się i zadbała o kolejne pokolenia. I tak było w bardzo wielu przypadkach, ale nie wszystkich. Ale nie wszystkich, drodzy państwo. Bardzo często i nie wiem, czy bardzo często, ale... Ostatnimi czasy doświadczyłem spotkania z osobą, która też pochodzi z rodziny, no, z rodziny, w której znalazł się bardzo ważny funkcjonariusz PZPR-owskiej bezpieki, tak bym powiedział. I naprawdę trudno ją nazwać za jakie, jak, jakimkolwiek beneficjentem nowej rzeczywistości. Także nie jest to wcale takie czarno-białe. Po tym wstępie zróbmy chwilkę przerwy, drodzy Państwo. Ja już zapowiadam, że naszą gościnią będzie Beata Grabarczyk z Radia Nowy Świat i odwiedzi nas w naszym wspaniałym studiu oraz Karolina Opolska-Zonetu, z którymi będziemy rozmawiać a propos tego, jak można podchodzić i jak w ogóle zachowują się Ci, którzy komentują sytuację Tomasza Rzymkowskiego, ale nie tylko. I chciałem też Wam przypomnieć o czym był ten film i co mnie tak... Zróbmy sobie chwilę przerwy, a ja jeszcze poproszę naszego wspaniałego realizatora Maćka, żeby przypomniał Państwu nasz numer telefonu, ponieważ zależy mi ogromnie na Państwa opiniach. Cieszę się, że zaczęliście znowu do nas dzwonić. No i możemy podyskutować, bo temat jest gorący i budzący wiele emocji. I proszę o chwilę przerwy, po której jeszcze raz będę dziękował nie tylko naszemu drogiemu Maćkowi realizatorowi, ale też naszym sponsorom. Już za chwilę wracamy.
0: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. Witam
1: serdecznie. Mały skrót muzyczny w związku z burzą, która nadchodzi nad Warszawę, oby przeszła bokiem, ale tak czy inaczej burzę rozpętał na razie Michał Dworczyk. Przypominam Państwu o tym, co zostało ujawnione wczoraj, jeśli chodzi o Michała Dworczyka. Okazuje się, że szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Walił się swojemu pryncypałowi Mateuszowi Morawieckiemu, że był o Julii P. Julia P. to oczywiście nikt inny, tylko Julia Przyłęcka. I tam, tam, to znaczy w prywatnej poczcie, z której korzystał minister Dworczyk, znalazł się mail, w którym minister Dworczyk bez specjalnego skrępowania informuje o tym, że rozmawiał z Julią P., na temat, drodzy Państwo, na trzech spraw. I samo to w sobie jest z jednej strony czymś, co być może mało kogoś dziwi, ale jednak wiedzieć, a mieć dowody na stole, to coś zupełnie innego. Przypomnę wszystkim Państwu, że wciąż po pierwsze nie wiemy, ile maili jeszcze znajduje się, w rękach osób, które je ujawniają. Najprawdopodobniej wszystkie tropy wskazują na ludzi ze wschodu, być może Rosjan. Wcześniej oczywiście rozmawiano, że być może stoi za tym też jakaś frakcja w pis która chce szczególnie mocno uderzyć w premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj wydaje się to być mniej prawdopodobne niż jeszcze niedawno, ale jest to Ni mniej, ni więcej, tylko broń atomowa, która może wpływać nie tylko na sytuację w ramach obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, ale w ogóle na sytuację Polski, bo wiecie na pewno Państwo, że takie na czym polega zasada haków? Haki są dobre wtedy, kiedy są w szafie, bo taki hak w szafie może działać miesiącami, latami, dekadami. Natomiast hak, który się wyciąga z szafy i go się ujawnia, działa tylko raz. Potem jest mniejsze lub większe zamieszanie, ale sprawa jest w jakiś sposób zdetonowana, tak byśmy powiedzieli, przynajmniej w dziennikarstwie się tak mówi, zdetonować jakąś sprawę, to znaczy rozbroić bombę, która mogłaby komuś jeszcze coś urwać, drodzy Państwo. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, żeby pokazać Państwu kontekst, który moim zdaniem powinien nas wszystkich skłaniać do tego, że po prostu w tym rządzie absolutnie nie ma miejsca, przynajmniej dla Michała Dworczyka. Dzisiaj usłyszałem od Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza Radio Z, relacje z rozmów z politykami PiS, którzy referowali do znanej wszystkim resetariankom i resetarianom historii Michała Dworczyka, którą przypominał Tomasz Piątek w swoim programie Dochodzenie Prawdy. Dochodzenie. Mianowicie o składowaniu materiałów wybuchowych w piwnicy przez Michała Dworczyka, wówczas jeszcze bardziej harcerza niż harcerzyka w drużynie PiSu. Przypomnę, znana historia, Michał Dworczyk był nawet skazany, w związku z tym pomagał wyplątać się z tych jego problemów Dworczykowi Antoni Macierewicz. Sprawa bardzo budząca wiele wątpliwości, albowiem nie wszystkie wątki w tym śledztwie zostały wyjaśnione, ale... Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się do tego wrócić. Niemniej jednak do tej historii referowali rozmówcy Mariusza Gierszewskiego i powiedzieli mu, że tak jak kiedyś składował materiały wybuchowe w swoim domu, w piwnicy jednego z domów, tak dzisiaj poskładał materiały wybuchowe, które mogą rozsadzić Zjednoczoną Prawicę w postaci maili, które wysyłał z prywatnej poczty. No, na tej kanwie warto jednak powtórzyć pytanie jak bardzo mało rozgarniętym i człowiekiem i nieobdarzonym szczególnie bujną wyobraźnią jest Michał Dworczyk i całe towarzystwo, które wymieniało się mailami. Straszne jest też to, że do dzisiaj jeszcze wciąż media mają opory w publikowaniu całości materiałów, chociaż robią to już coraz bardziej skwapliwie, bo wiele z maili zostało już potwierdzonych jako prawdziwe. Natomiast śpiewka obowiązująca jest taka, na każde pytanie związane z mailami odpowiadają rządzący krótko, nie będziemy wpisywać się w dezinformację, którą prowadzą Rosjanie. No bardzo wygodna to odpowiedź, ale raczej ona kumuluje różne zagrożenia niż je jakkolwiek rozbraja, co może być pewnie dla wszystkich przeciwników rządu jakąś nadzieją, ale dla mnie jest to problem z perspektywy państwa i bardzo żałuję, że nasza ekipa rządząca nie jest w stanie w żaden sposób odpowiedzialnie podejść do tego i w imię jakichś partykularnych małych wojenek, bo tak naprawdę to one decydują o tym tępym uporze głównie Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie doprowadzać do żadnych zmian i udawać, że nic się nie dzieje. No dzieje się i to bardzo wiele. O tym, że maile osłabiają Mateusza Morawieckiego, świadczy też fakt, że Tak, a nie inaczej zostały rozdane funkcje pełnomocników w regionach, które na nowo zostały podzielone przez prezesa PiS i tam na przykład Michał Dworczyk, który miał wielkie apetyty, żeby dzielić i rządzić na Dolnym Śląsku, rywalizował tam, co zresztą w mailach rywalizował z Anną Zalewską, obecną eurodeputowaną PiSu, a wcześniej ministrą edukacji narodowej i jakoś musiał się obejść smakiem, a być może nawet już nie marzy o tym, żeby jakąkolwiek funkcję regionalnie sprawować. To jest wszystko znak, że PiS zdaje sobie sprawę z tego, PiS, czytaj prezes Jarosław Kaczyński, zdaje sobie sprawę z tego, że problem maili jest fundamentalny, ale cały czas stara się jakoś przyklepywać kolanem do... za dniem. To jest fatalne dla Państwa, fatalne dla naszego bezpieczeństwa i znowu wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej przy okazji, tak zwanego społecznego celu publikacji. Po to publikujemy i analizujemy maile, co do których prawdziwości ciągle stara się lawirować władza, że jeżeli nie dojdziemy do prawdy i nie będziemy stawiać tych pytań, to one ciągle mogą być przede wszystkim materiałem szantażu i wiele jest jeszcze informacji, to mówię z pełną odpowiedzialnością zawartych w tych mailach, które warto wspomnieć i wcale warto jeszcze zbadać i zgłębić i wcale nie kryje, że nad kilkoma wątkami bardzo intensywnie pracuje i przynoszą zastanawiające nowe tropy i nowe efekty. W związku z tym, że tłumaczenie dziwaczne rządu weszło na poziomy absurdu wcześniej przeze mnie trudne do wyobrażenia sobie, to bym bardzo poprosił naszego wspaniałego realizatora Maćka, żeby włączył Państwu kawałek wypowiedzi wicepremiera Henryka Kowalczyka, bardzo ważnego polityka w obozie władzy, o którym pewnie dziennikarze zajmujący się polityką nie piszą tak wiele jak należałoby to robić, bardziej zostawiają to tym, którzy zajmują się na co dzień rolnictwem, bo jednak jest to temat, w którym trzeba mieć pewną specjalizację. A tymczasem politycznie jego słowa powinny być analizowane równie skrupulatnie jak i, jak i wszystkie inne i dlatego warto, żebyście to wysłuchali. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, chociaż trudno tą nadzieję mieć, że ta wypowiedź to tak zwany deepfake, czyli ktoś, jakiś Tusk albo jakiś czarzasty albo inny diabeł wcielony, tak przynajmniej o Tusku ostatnio starał się mówić. Ksiądz Oko niejaki podszył się pod naszego wicepremiera i ministra rolnictwa, chociaż, cóż, zobaczcie sami. Maćku, możemy? Jedziemy. Panie premierze, czy szef kancelarii prezesa Rady Ministrów powinien konsultować z prezesem Trybunału Konstytucyjnego działania tegoż Trybunału?
2: Znaczy, może e, dowiedzieć się, Jakie są, czy oszacować skutki finansowe czy budżetowe postanowień trybunału? To nawet prawo nie tylko zezwala, a nawet zachęca do tego, żeby to było. No bo to wyroki trybunału mogą mieć bardzo duży wpływ na finanse publiczne, więc to jest dopuszczalne i to może robić. Rozumiem, ale wszystkie... czy dopuszczalne jest ustalanie tego w prywatnych mailach? No, w prywatnych mailach to już jest inna sprawa. Natomiast to, że taki temat rozmowy i taki temat konsultacji jest, to jest naturalne i dopuszczalne prawem i to jest możliwe. No, I... prywatne maile bym tu odsunął oczywiście, no ale to. W prywatnych jest mailach ta kwestia nie powinna być poruszana, ale czy szef kancelarii prezesa Rady
1: Ministrów powinien spotykać się w tej sprawie bezpośrednio z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy to jednak jest
2: no, jakoś pewne naruszenie się, zasad. Jakoś musi się dowiedzieć, więc. Mhm. No, chyba najprostszym sposobem jest spotkanie z prezesem, żeby się dowiedzieć, czy ma rząd na przykład przygotować ileś miliardów złotych, bo Trybunał Konstytucyjny. Czyli a... Panie Premierze, gdyby
1: tak, do takich sytuacji dochodziło za poprzednich rządów i na przykład Donald Tusk spotykał się z ówczesnym prezesem Andrzejem Rzeplińskim, żeby omówić pewne sprawy podejmowane przez trybunał?
3: To pan
2: by nie protestował, ja nie protestował bo to nawet zobowiązuje do tego prawo. czy znaczy, Zobowiązuje, zachęca i zobowiązuje. A przecież była taka sytuacja, i kto wie, może się spotykał, tylko że tyle, że nie było to w mailach prywatnych i nie ujrzało się. Ale telewizja publiczna atakowała e. Andrzeja Rzeczyńskiego e. i innych sędziów, że no, przebywali na przykład w budynku, gdzie siedzibę ma platforma. E. No, no, to właśnie, a to już nie jest dobrze, dlatego że tam, gdzie siedzibę ma platforma, to nie jest już rząd. tu trochę jest różnica. rozumiem. Panie premierze, bardzo dziękuję.
1: No ja też bardzo dziękuję, panie premierze. Mógłby pan się już oddalić i w ogóle podać do dymisji po tych słowach. Przede wszystkim, pan premier, wicepremier Henryk Kowalczyk, no, sięgnął wyżyn hipokryzji absolutnie. I ja przypomnę państwu, jeszcze nie znalazłem tego cytatu, ale na pewno. Wspaniały Maciek prędzej czy później znajdzie i wyemitujemy go, żebyście nie mieli wątpliwości. Mianowicie niedalej jak kilka tygodni temu, prezes Jarosław Kaczyński w jednym ze swoich wiekopomnych wystąpień zagrzewających partię do boju opowiadał, kwiecił, fatalne jest... Jest, no właśnie było teoretycznie, jak fatalne było sądownictwo w Polsce i podawał dwa argumenty, które szczególnie mocno wyryły mi się w pamięci. Jakie to argumenty? No przypomnę historię sędzia Milewski z Trójmiasta, który no, barwnie językową, mógłbym powiedzieć, padł ofiarą prowokacji dziennikarskiej niejakiego Pawła Mitera, który przez pewien czas był przedstawiany jako prawicowy dziennikarz. Taka dość tajemnicza postać, ale nie powiem wcale, że padł ofiarą, bo jeżeli padł ofiarą czegokolwiek, to własnej głupoty. I to trzeba powiedzieć bardzo twardo, czego zresztą konsekwencje poniósł, bo pewne ruchy w stosunku do niego zostały wykonane przez prezesa sądu i z tego, co pamiętam, był przesunięty do orzek w każdym razie poniósł pewne konsekwencje, nawet jeżeli one są niesatysfakcjonujące, a trudno wszystkich usatysfakcjonować, to nie ulega wątpliwości, że nie zostało to przemilczane, schowane, tylko jakąś reakcję, co do niego podjęto. O co chodziło w tamtej prowokacji? Otóż to Paweł Miter jeszcze w czasie rządów Platformy zadzwonił, podał się za osobę z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym był wówczas Donald Tusk i sugerował, czy też dopytywał, czy byłaby możliwa zmiana terminu orzekania. Coś wam, coś drodzy Państwo, świta w głowie? Terminu orzekania i właśnie ta historia, drodzy Państwo, była kanwą do tego, żeby prezes tłumaczył jak bardzo upolitycznione było sądownictwo. A tymczasem ja pozwolę sobie przeczytać ten mail Michała Dworczyka, 7 stycznia 2019 rok, godzina 10.39. PM, czyli tuż przed 11, to jest pora, w której Mateusz Morawiecki ciągle pisze różne dyrektywy, tak wynika z zawartości skrzynki Michała Dworczyka, swoim ludziom, swojemu bliskiemu gronu współpracowników i co pisze pan Dworczyk, żebyśmy wszyscy mieli jasność, czego dotyczy ta rozmowa, bo wbrew pozorom ona nie dotyczy tylko i wyłącznie terminów, które tak jakby ustalanie było dla prezesa argumentem do tego, żeby mówić o uzależnieniu sądownictwa. One dotyczą czegoś jeszcze. I czytamy. Mateusz, pisze Michał Dworczyk, ja jestem przekonany, że to prawdziwy mail Michała Dworczyka. Mateusz, odwiedziłem dziś, w się wkrótce po Twojej rozmowie, co jest w ogóle ciekawe, kto z kim tutaj rozmawiał, bo być może najpierw Mateusz porozmawiał z panią Julią, a potem wysłał jeszcze w celu doszczegółowienia pewnych ustaleń. Nie wiadomo tego oczywiście i nie dowiemy się, nawet jeśli byśmy się dowiedzieli, to niestety ta ekipa dość często oszczędnie gospodaruje prawdą, w związku z czym należy podchodzić do tego z daleko idącą, rezerwą i ostrożnością, żeby nie powiedzieć podejrzliwością. I co tutaj pisze Mateusz? Yy, nie Mateusz, tylko Michał do Mateusza. Mateusz, odwiedziłem dziś wkrótce po Twojej rozmowie panią Julię. Omówiłem w panią prezes trzy tematy. Pierwszy, jeden, kropka. Rocznik 1953. Na razie odroczone. W nawiasie Kieres 250 milionów do pół miliarda do 1,5 miliarda. Dalej, dwa, świadczenia opiekuńcze na razie odroczone w nawiasie Muszyński do 19 lutego około 5 miliardów. I trzy, służebność gruntów dotycząca przesyłu na razie odroczone w nawiasie Muszyński kilkanaście miliardów. Numerem dwa zajmuje się podobno już Toma, Tomek Fil, więc wejdę w nim w kooperację. Czyli mamy tutaj takie kombo premierowe, które pracuje nad tym, wariant minimum, nad tym, żeby wyrok zapadł w wygodnym terminie dla rządu. Ja przypomnę, po co istnieje Trybunał Konstytucyjny, drodzy Państwo. Trybunał Konstytucyjny ma orzekać, czy prawo, które forsuje większość sejmowa, jest zgodne z ustawą zasadniczą, która gwarantuje, że ta większość nie będzie przekraczać swoich kompetencji i łamać prawa. Po to została napisana konstytucja po to, żeby nie można było dopuścić władzy do tego, żeby zerwała się z wszystkich, żeby wyłączyła wszystkie bezpieczniki, które mają ograniczać jej ewentualnie, Zapędy dyktatorskie. Mówię obrazowo i może hiperbole są tutaj niezwykłe nawet jak na mnie, chociaż nie szczypie się w naszych audycjach, ale tak należy na to patrzeć, drodzy Państwo. Cieszę się, że nasz drogi Maciek przypomina numer telefonu. Ja jeszcze pozwolę sobie Państwu przypomnieć, jeśli słuchacie nas inaczej niż przez YouTube'a albo Facebook'a. 698286411. Będzie mi bardzo miło, jeśli zadzwonicie, nawet jeśli się pospieramy, bo cóż, spory nie są niczym złym. I mogą prowadzić do wielu pozytywnych efektów, a nie, a zdaję sobie sprawę, że to co mówię może być dla Państwa kontrowersyjne i możecie mieć dalece inny obraz sytuacji, zarówno jeśli chodzi o, no nie, no trudno mi sobie wyobrazić, że akurat wy będziecie mieli inny obraz sytuacji niż no, to co widzę ja, czyli kompromitację absolutną i no, wielki znak zapytania co do tego, czy wyroki Trybunału zapadają tak, jak powinny, bez nacisków i, bez, i nie pod dyktando władzy Zjednoczonej Prawicy, czytaj Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższych współpracowników. Nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że ta sprawa, nawet nie w normalnym państwie, jak to się często mówi, że w normalnym państwie skończyłaby się dymisją, to już nawet, ja powiem więcej, nawet w nienormalnym państwie, ale takim, które ma jakieś minimum instynktu samozachowawczego, należałoby przynajmniej tego pana i wszystkich tutaj wymienionych odstawić gdzieś na boczny tor, bo konsekwencje tego typu maili mogą być świadczących o tym, że władza centralna wpływa na sądownictwo, mogą być fundamentalne. Przypomnę, że nie dalej jak kilka dni temu Pani Wera Jurowa, o czym rozmawialiśmy w programie bez wyjścia z Marcinem Celińskim, jasno powiedziała, że ustawa likwidująca Izbę dyscyplinarną, która była no, podstawowym problemem wskazywanym przez Komisję jako problem wpływu władzy na władzy wykonawczej na władzę sądowniczą. Również nie spełnia tych oczekiwań, jakie Komisja Europejska ma w stosunku do Polski, i też od razu zastrzegajmy i nie dajmy sobie wmówić, że mówimy coś innego. Nie chodzi o oczekiwania, które można by nazywać narzucaniem woli przez Komisję Polsce, tylko chodzi o to, żeby władze Polski respektowały ustawę zasadniczą, którą przyjęły wcześniej, po prostu. To nie chodzi o żadne narzucanie jakichś nowych historii i jak wobec tego ma podchodzić Komisja Europejska i Instytucje Europejskie do różnych deklaracji, obietnic, zapewnień, zarzekań naszej władzy, jeśli może później przeczytać, jak każdy na całym świecie, na maile, z których niezbicie wynika. Jak na razie niezbicie wynika tylko to, że negocjowane są terminy, ale cóż, zostawię Państwa przed krótką przerwą z jednym podstawowym pytaniem. Jak ja mam dzisiaj wierzyć, że fundamentalnie krzywdzące. Dla mnie niesprawiedliwy i nie biorący pod uwagę złożoności problemu aborcji wyrok Trybunału Julii Przyłęckiej z października 2020 roku nie był uzgadniany z najważniejszymi politykami PiS. Niech mnie ktoś dzisiaj spróbuje przekonać po lekturze tych maili. Co więcej, wcale bym się nie zdziwił, przypominam, że jesteśmy dopiero w 2019 roku, jeśli chodzi o te maile, a ci, którzy je ujawniają, i których celem na pewno jest destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Polsce, bo to jest zawsze jeden z podstawowych celi, no cóż, może się okazać, że będziemy mieli jeszcze większe fajerwerki. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek argumenty, które pozwoliłyby mi nie myśleć, że Jarosław Kaczyński z pełną premedytacją doprowadził do tego, żeby w Polsce Realnie zakazana była aborcja, to zapraszam do telefonu. Ewentualnie napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Chwila przerwy i wracam.
0: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami
1: został podjęty szczęśliwie bądź nie przez większość mediów mainstreamowych, a wciąż przed nami dyskusja o tym, jak można grać zarzutami o molestowanie seksualne w polityce i jak w ogóle sobie poradzić z tym problemem, bo na dziś, drodzy Państwo, mamy do czynienia z istną... Stajnią augiasza, jeśli chodzi o ten temat. Chciałem y, powiedzieć, skąd takie moje kategoryczne twierdzenia, albowiem poświęciłem <trym> bardzo dużo czasu sprawom molestowania nie tylko w kościele, ale jeszcze zanim w ogóle wybuchła seria skandali seksualnych w i pedofilii księży, to już w latach 2006-2009 mniej więcej poświęciłem dużo czasu i energii różnym sprawom, które trafiały między innymi do pani doktor Barbary Bożeny Głyskiej. Chciałbym prosić teraz jeszcze Maćka, żeby pokazał Państwu Książkę. Kolosalne znaczenie tej książki dla wymiaru sprawiedliwości polega na tym, że była to pierwsza pozycja, która trafiała do sądów w tamtym okresie, w latach 2005-2007, absolutnej fali różnych spraw, głównie rozwodowych, w których... Grupa adwokatów, nie tylko z Warszawy, ale w Warszawie ją znam, przy pomocy biegłych seksuologów i psychologów, jak to powiedzieć jak najbardziej obiektywnie, doprowadzała do procesów na bardzo wątpliwych podstawach. I tutaj powiem o jednej sprawie, którą znam z pierwszej ręki, bo czytałem zarówno akta, jak i widziałem i spotkałem głównych uczestników sprawy, która pobudziła moją wyobraźnię i na zawsze sprawiła, że podchodzę do oskarżeń, szczególnie takich oskarżeń bardzo specyficznych, które... To mogę już dziś ujawnić, chociaż śledztwo nasze dziennikarskie dotyczące sprawy aresztowania ojca Tomasza Rzymkowskiego jeszcze trwa, ale mogę już ujawnić i mówimy o tym, że oskarżenie wysunęła osoba z rodziny i oskarżenie jak na razie wedle skąpych informacji, które wyciekają z wymiaru sprawiedliwości nie dotyczyło bieżącej sytuacji, tylko dalekiej przeszłości. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego właśnie, że w książce pani doktor Gójska, która jest psycholożką ze stażem także i doświadczeniem, które nabyła w Szwajcarii, gdzie mieszkała przez wiele lat, zainteresowała się czymś takim, co się nazywa false memory syndrome, czyli syndrom fałszywych wspomnień. Syndrom fałszywych wspomnień jest zjawiskiem stosunkowo nowym, jeśli chodzi o obserwacje i badania, ale coraz częściej uznawanym za coś, co trzeba zawsze brać pod uwagę w analizowaniu oskarżeń, szczególnie oskarżeń, które pojawiają się, które są wysuwane przez osoby, które korzystają z pewnego rodzaju terapii, szczególnie chodzi o terapie tak zwane psychodynamiczne tego nurtu psychodynam- i, i, a, i, i terapie dotyczące no, oparte na psychoanalizie, bym tak to powiedział, bo jest to sprawa, która wciąż jest przedmiotem wielu dyskusji i sporów między terapeutami i cóż. Zacznijmy może od przypomnienia tego filmu, który w moim przekonaniu każdy, który podniesie kamień i będzie go chciał cisnąć w stronę osób pozostających w podobnej sytuacji jak rodzina Rzymkowskich powinien obejrzeć. Przypomnijmy ten film, a ja zaraz wam przypomnę dlaczego zwracam na niego uwagę. Poproszę Maćku.
4: Ja! Hold for long
1: time? Yes. Der er
3: vist her. Lukas! Hej. Kigger du lige i dårlig?
0: Det er det, der er sket?
3: Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri på par dage, så kan vi på det her på plads stille og roligt. Hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Vi ja, har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod.
4: Du skal ikke høre på, hvad de
0: siger. Hjem igen, Lukas.
1: Du kan ikke få noget uh,
0: ind, her. Jeg har ret til at ind her.
3: Det er godt gået. Det er det godt, ikke? Jeg tror
2: på Lukas. Er der... <laughs> var...
1: Så I er De... not a
2: sick person,
4: Du har ikke gjort noget.
5: Hvorfor lå det, forlugte, min far? Hvad er det, du forestiller dig af gennem? Det er den, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget til mig? Jeg vil ikke myse
0: dig og høre på dig, mand.
1: Państwo wszyscy, którzy nie znają języka duńskiego i nie mogli też przeczytać yy, nie mogli przeczytać napisów, to chciałem powiedzieć, że w, pośród tych dialogów i napisów pojawiają się y, takie pytania, które kierowane są w stosunku do bohatera, znaczy jedna z, osób, jedna z bohaterek drugiego, drugoplanowych pyta się yy, Matsa Mikkelsena, który jest właśnie tą osobą oskarżoną o molestowanie seksualne, czy on jest chorą osobą. Pan Matt w tym filmie jest objęty absolutnym ostracyzmem, podczas gdy jest absolutną, absolutnie niewinną osobą, co ostatecznie jest udowadniane. W związku z tym wszystkim, którzy tak chętnie chcą fe, 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 tak chętnie chcą oceniać i od razu decydować o winie hmm, pana hmm, ojca Tomasza Rzymkowskiego, to jednak polecałbym hmm, zwrócenie uwagi na to, że sprawy nie są proste i to nie tylko hmm, jeśli chodzi o hmm, Polskę, bo... W tym filmie, będę teraz spoilerował, także proszę sobie wyciszyć na najbliższą minutę, w tym filmie mamy bardzo jasną sytuację, która determinuje to, że jednak nie było żadnego molestowania, a Mianowicie mianowicie do molestowania miało dochodzić w miejscu, które nie istnieje. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć Państwu z własnego doświadczenia, i opieram się na rzeczach, które na własne uszy. Mianowicie osoby, które składają rozmaite, czy znaczy osoby po terapii, które decydują się, które odkrywają wspomnienia których są ofiarami molestowania bardzo często żyją w głębokim przekonaniu, że to się naprawdę zdarzyło i to na tyle silnie u nich występuje, drodzy Państwo, że ja na własne uszy słyszałem na przykład dzikie wrzaski i awantury osób, cały karczemne awantury, czy nawet nie można nazwać awanturami, które, no, no to, to były tragiczne, dramatyczne sytuacje wrzasków dzieci na rodziców, gdzie no, bezpośrednim powodem ich gniewu były te wspomnienia, które jak można było ustalić bez cienia wątpliwości nie miały miejsca, po prostu. Już jak słyszę, będziemy mogli powitać naszą gościnę w studiu, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat, dzisiaj po raz pierwszy zagości u nas w studiu, a druga nasza gościni Karolina Opolska z Onetu, już się gdzieś pojawiała na tak zwanym zapleczu, w związku z czym już za chwilę zaproszę Państwa na rozmowę i jeszcze raz przypomnę numer telefonu do naszego studia, albowiem bardzo zależy nam na żywej dyskusji. 698 286 411. Nie będę wywoływał moich nie jak to się mówi niezastąpionych rozmówców ale wiecie mały teaser i już za chwilę upragniona przez was gościni
0: jaka jest Azja, każdy widzi ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje Czasem odczytuję przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00. Dobrze,
3: dzień
1: dobry, dzień dobry. Państwu. Już, tutaj, już się zdążyliśmy wziąć za łebki, ale mówiąc zupełnie poważnie, bo ten temat jest nie tylko dużego kalibru, ale też istotny, Nie tylko politycznie, ale w ogóle dla wymiaru sprawiedliwości. wracamy oczywiście do rozmowy na temat oskarżenia ojca Tomasza Rzymkowskiego, naszą gościnią, pierwszy raz w studiu. Tak, jest Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Ogromnie się cieszę,
1: zawsze chciałem koło Ciebie siedzieć. No to stało się. Tak, wreszcie marzenie. No i druga wymarzona gościni Państwa, czyli Karolina Opolska. ONET. Dzień dobry, dobry wieczór, Karolino.
4: Cześć, dzień dobry, tylko właśnie nie wiem, czy to ja mam taki wolny internet, czy u was to jest nie, nie tak, bo mi się wszystko strasznie wiesza, jak mnie widzicie i słyszycie. O, ale
1: wiesz, jaka jest odpowiedź, oczywiście. Oczywiście tobie się wszystko wiesza, nam się nigdy na nic nie, wiesza, nie wieszało. Ale mówiąc zupełnie poważnie, wszyscy jesteśmy w Warszawie, a nam się powiesiła burza nad tym. No, tak, a, może, może to dlatego. Może być różnie. Wyglądasz niewyraźnie, ale, wie, ale rozumiem, że jesteś zdrowa mimo
4: wszystko.
3: Tak,
4: tak? oczywiście. To możesz
1: rozmawiać.
3: Następnie wracasz też Karolinę do studia. Tak, będzie... tak. to. Polecam cię serdecznie.
1: Karolino. Pierwsze pytanie do ciebie, bo to ty będziesz wkładać w szprychy kija. Jak ty oceniasz tę sytuację? Bo nie ma się to oszukiwać. Mamy bardzo podzielone społeczeństwo, i generalnie mamy już takie tendencje ty to nawet jakoś ładnie nazwałaś, była ta, zaraz wrócimy do tego, że. Jeśli chodzi o tych, którzy są nam odlegli, czy też drugą stronę, jak to wprowadził prezes, to druga strona jest sama sobie winna, więc można pałkę przeciwko niej, tę pałkę, którą ona wcześniej wyciągnęła, skierować i niech mają za swoje. Czy ty się podpisujesz pod takim myśleniem albo jest ci jakkolwiek bliskie?
4: No to odpowiem tak. Nie jest mi żal pana ministra Rzymkowskiego w ogóle, ale nie jest mi go żal, nie z powodu jego ojca i jestem ostatnią osobą, która używałaby rodziny jako argumentu, żeby mm, komuś zrobić źle, ponieważ rodziny się nie wybiera i tak jak nie powinno się używać argumentów w stylu dziadka z Wehrmachtu i tak jak nie powinno się wyciągać niewłaściwych zachowań syna Adama Bodnara, tak samo y- Zarzuty skierowane wobec ojca ministra Rzymkowskiego w żaden sposób nie dotyczą samego ministra Rzymkowskiego. Natomiast nie jest mi go żal, dlatego że uważam, że jest po prostu szkodnikiem. Minister Rzymkowski, który jest wiceministrem edukacji, resortu według mnie jednego z najbardziej kluczowych, zasłynął tym, że jest po pierwsze homofobem porównywał małżeństwa osób jednej płci do małżeństw z kozą, jest denialistą klimatycznym, który twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak katastrofa klimatyczna. Jest jest osobą, która absolutnie wyznaje wartości sprzeczne z moimi. Uważam, że Nie absolutnie nie powinno go być w Ministerstwie Edukacji i mam do niego wiele zarzutów, natomiast żadne z tych zarzutów nie dotyczą jego ojca. I oczywiście gdzieś jakaś ta mała Karolinka z rogami, która gdzieś tu mi siedzi na ramieniu, mówi sobie karma, ale to jest takie ludzkie. Natomiast w dyskursie publicznym argumentu ojca nigdy w życiu bym nie wyciągnęła.
3: Ale wiesz, że ten argument tak naprawdę będzie w tej chwili powracał i to jest problem. To znaczy ja się zgadzam, że minister Rzymkowski w ogóle nie powinien być w Ministerstwie Edukacji, bo to co on wygaduje to woła o pomstę, to nie ma i wolałabym, żeby właśnie był krytykowany za swoje poglądy, żeby mu to wypominano, natomiast teraz w każdym, możliwym, w każdym możliwym momencie wytykane mu będzie to, a twój ojciec molestował, nie wiem, kuzyna, brata, siostrę, nie wiem kogo, no mniejsza z tym. I on dostanie tym rykoszetem właśnie dlatego, że opowiada te głupoty, które opowiada, to znaczy opowiada o właśnie o tym tej, tej małżeństwie z kozą, o, no jest, jest homofobem potworem. No i teraz będzie się mówił, ah, homofob, a w domu... I to jest, to, to jest ten problem, to znaczy z jednej strony będzie pewnie grupa obrońców, obrońców Rzymkowskiego spisu, bo będzie go bronić, bo on jest nasz, z drugiej strony będzie grupa tych, którzy będą go atakowali i będą go atakowali za wszystko, bo on nie jest nasz. I, i ja tu widzę poważny problem, bo o, ojciec pana Rzymkowskiego nie został jeszcze skazany, natomiast ta afera myślę, że się będzie przez najbliższe kilka dni kotłowała we wszystkich społecznościówkach po prostu masowo, tak to widzę.
1: I to już się rozkręca, a jeszcze nie wszystkie, albo mało, które szczegóły zostały ujawnione, natomiast ja jeszcze nie ukrywam, że chciałem się podzielić moimi dylematami z wami i z państwem, albowiem to nie jest tak, że ta historia do mnie jakoś nie docierała wcześniej, ale i tak. Od, 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 odróżnimy mm, czasy z przedpisu, powiedzmy wprost i to co się stało już pod rządami Dobra. mówmy wprost ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Jest tyle spraw, które są prowadzone ewidentnie na polityczne zlecenie i można je pogrupować w kilka y, różnych y, 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 Grup, czyli na przykład sprawy, które toczą się tylko na postawieniu zarzutów w nieskończoność. Wszyscy szefowie służb mają zarzuty przekroczenia uprawnień. Ja z uporem maniaka powtarzam, że artykuł 231 Kodeksu Karnego 231, czyli przekroczenie uprawnień, to był artykuł, o którym ci sami prokuratorzy, którzy dzisiaj decydują o losie postępowań, mówili nie inaczej jak. To jest artykuł stalinowski, każdemu możesz tak, coś tak. przywalić przy tym, tak? bo to jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązku. Generalnie, tak na krótko mogę powiedzieć, bierzesz sobie yy, zakres obowiązków yy, danego delikwenta, funkcjonariusza publicznego i... Yy, Zawsze coś znajdziesz, tak? jeśli masz złą wolę. I potem zanim to trafi do sądu, to trwają lata. Ty masz zabezpieczenia majątku, przesłuchania wszystkich świętych, bilingi, 1500 innych rzeczy. To jest gechenna i to trwa latami. I to jest najgorsze takie uczucie, a ja to niestety spotykam coraz częściej, że ci ludzie, którzy znajdują się pod takim oskarżeniem, oskar- nawet nie oskarżeniem, bo pamiętajmy, procedura wygląda tak, że najpierw prokurator stawia Ci zarzuty i potem prowadzi śledztwo, które mu pozwala dzięki tym zarzutom na dość szerokie pozyskiwanie różnych informacji i czynności i dopiero później jest skierowany akt oskarżenia i dopiero wtedy sąd, rozpoznaje sprawę. I teraz mieliśmy tyle takich spraw, że jeżeli chodzi o polityczne, o sprawy z jakimś politykiem w tle, to ja zawsze mam, zawsze, od kiedy Zbigniew Ziobro rządzi i od kiedy widziałem takie sprawy, o których teraz mówię, a jest jeszcze wiele innych wariantów, no to zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość. I to jest primo. A druga rzecz to jest to, że w ogóle Polski wymiar sprawiedliwości przy wszystkich jego defektach absolutnie nigdy sobie nie poradził ze skalą problemu i, i z wagą problemu molestowań, molest, oskarżeń o molestowania no to seksualne. To jest
3: bardzo trudne do udowodnienia. No To nie jest tak, że... wiesz, no. A, no to jest tak, chyba łatwiej jest to nawet wykryć w przypadku dziecka niż w przypadku osoby dorosłej, bo w przypadku dziecka po prostu siada psycholog i z tym dzieckiem rozmawia w tej pewnie tej takiej błękitnej sali na policji. I w przypadku dziecka łatwo to jest zidentyfikować, dlatego że dziecko się zachowuje w sposób nie, nie, nienormalny, mówi o rzeczach, o których pewnie dzieciak w danym wieku nie powinien wiedzieć. Natomiast w przypadku dorosłych oskarża o molestowanie, a mogą naprawdę sięgnąć zenitu. Pamiętasz, jeden z naszych lewicowych kolegów, dziennikarzy, został oskarżony przez dwie dziennikarki o molestowanie właśnie. I facet został skilowany natychmiast. On się teraz odbudowuje pomału, ponieważ się okazało, że dziewczyny nie mówiły prawdy. Nie pamiętam, czy to zostało wycofane, te oskarżenia. Już nie pamiętam, jak to dokładnie było. Już kubie. Tak, mówię o, o Jakubie, tak.
1: Jakub Demek powiedzmy wprost. No tak, tak, tak bo to tak, jest nasz tak. częsty gość w resecie i zresztą to też cieszę się, że przypomniała że, że przypomniałaś jego historię, bo sprawa nie była oczywista od początku, natomiast został skilowany wyrok na niego zapadł od razu. I zresztą no tutaj moje ukłony w stosunku do Marcina i wydawnictwa Arbitror, które zawsze wydało między innymi książkę Kuby po to, żeby pokazać, że nie można ludzi wskazywać. A... zanim tak, ich się, no ta,
3: Tylko, tak. że to jest też problem, no, po prostu jakby ludzkiej psychiki, tak? Zawsze jest tak, że jedną osobę uznajemy za takiego kozła ofiarnego, którego można o wszystko oskarżyć, no a ktoś jest w tej sprawie dobry i to tak w powszechnym mniemaniu publicznym istnieje. Jest zły, jest dobry, wtedy nam łatwiej jest sobie uporządkować świat. Natomiast pozostawienie sytuacji takiej, no dobra, jest ktoś o to oskarża, ale właściwie to nie mamy pewności, to to nam zaburza myślenie, powoduje, że mózg nam się poci i w ogóle wszyscy jesteśmy strasznie zmęczeni. Więc ja to rozumiem z takiego psychologicznego punktu widzenia, że, że, że takie łatwe podzielenie na czarne i białe, załatwia nam pewne sprawy, z drugiej, z trzeciej, może z czwartej, już nie wiem, z której strony, no lubimy sobie poplotkować trochę, nie? Takie ploteczki, to jest fajna sprawa. No tylko, że właśnie, dopóki te ploteczki nie staną się plotkami publicznymi i nie dojdzie do takiej sytuacji, że trafi to na kogoś słabego psychicznie, kto sobie na przykład coś zrobi, no to jest pół biedy. Natomiast jeżeli na kogoś taki, takiego trafimy, to co wtedy? Jak mamy żyć z taką sytuacją?
1: Karolina? Strasznie
3: odbiegliście
4: tak? od tematu, wiecie? Tak wam się przysłuchiwałam temu, co Bo mówicie. Na, na,
3: na ogół, tak?
4: Tak, natomiast wracając do sprawy Kuby, uważam, że to jest ta sprawa oskarżenia Kuby o molestowanie, które w końcu okazało się chyba taką zemstą jakąś byłej partnerki, to jest sprawa, nad którą ja bardzo ubolewam, ale ubolewam nad nią, no oczywiście ja też znam osobiście i żal mi chłopaka, faceta właściwie, natomiast ja nad tą sprawą ubolewam też dlatego, że ona zrobiła bardzo dużo złego dla całego ruchu tu w Polsce, ponieważ on, przez to, że to była jedna z pierwszych takich publicznych, dużych, y, takiego wyautowania rzekomego molestatora y, i okazało się to fałszywe, to teraz wiem, że dużo dziewczyn, które miałyby kogo wyautować, boi się tego zrobić, y, dlatego że boją się, że będą niewiarygodne. Więc mam tu duże pretensje o tę sprawę. Yy... I właściwie tyle mam do powiedzenia, bo ja podtrzymuję to, co powiedziałam na samym początku. No Ja zwykle idę pod prąd i nie będę się wpasowywać ani w jedną, ani w drugą grupę, czyli ani w tych broniących, ani w tych oskarżających. Ja będę pana wiceministra Rzymkowskiego oceniać po jego osobistej działalności zawodowej i oceniam ją bardzo, bardzo źle. Natomiast nie z powodu oskarżeń wobec jego ojca, no gdyby się okazało, że on na przykład o tym wiedział i to ukrywał albo po po prostu o tym wiedział i nic z tym nie robił, no to zupełnie co innego wtedy, natomiast póki co mamy oskarżenie, to oskarżenie na razie nie wiadomo czy się potwierdzi i mamy dwóch dorosłych mężczyzn, ani jeden, ani drugi nie odpowiada za czyny tego drugiego, więc nadal uważam, że minister Rzymkowski najlepiej byłoby jakby zniknął z życia publicznego, ale właśnie z powodu swojej wiedzy, a właściwie braku wiedzy na tematy bardzo teraz istotne i z powodu swoich nienawistnych, homofobicznych poglądów.
1: Ja pokażę jeszcze, tak, tak, jak już idziesz pod prąd, to ja się trochę tutaj wystawię jako prąd, pod którego możesz podejść. A nie ściżal na przykład y, żony y, pana y, mamy, y, pana Rzymkowskiego, która to co mogę powiedzieć na dziś oskarżenie wyszło od członka rodziny nie od mamy, rodzina w większości jest po stronie ojca i go wspiera
3: znaczy po stronie oskarżonego, tak? tak?
1: po stronie mhm. oskarżonego i go wspiera i jedno co mogę powiedzieć y, mówię, Tomaszowi Rzymkowskiemu poza rękoma na szyję mam wiele do zarzucenia I na przykład kwestie, jeszcze dorzucę, poza homofobicznymi wypowiedziami, różne wpisujące się w ruską narrację wypowiedzi, o o których często Tomek Piątek u nas na antenie mówił. Ale wiem o tym, że o postępowaniu Tomasz Rzymkowski wiedział od pewnego czasu, z tym, że nie zrobił nic, co by spowodowało, że ta sprawa została zduszona w zarodku I... Ja się przyglądałem tej sprawie, ona jednak jest, no, dotyka intymności i prywatności rodziny, Ujawniaj, ujawniamy ją po to, żeby nie stała się przedmiotem szantażu, ale to, co mogę powiedzieć na dziś, na pewno Tomasz Rzymkowski, mimo że wiedział o tym, że takie postępowanie się toczy bez szczegółów, o ile wiem, to nie miał takiej możliwości ani nie mam żadnej nawet cienia faktu, który by świadczył o tym, że próbował w to ingerować. I dlaczego teraz jeszcze o tym mówię? Poza tym, że to jest jakoś, na jego korzyść powinno być wzięte pod uwagę przynajmniej, to jeszcze jest jedna rzecz. Zwróćcie uwagę na historię z kolei syna Jacka Kurskiego. Bardzo dziwna historia, ujawniona po latach, Żaneta Gotowalska razem z Piotrem Głuchowskim w Gazecie Wyborczej opisali to. Ta, to jest bardzo, bar, bardzo zastanawiająca historia. Na pewno prokuratura zachowuje się tam dwuznacznie.
3: tak? No i Jacek Kurski też się zachowuje. I Jacek Kurski
1: oczywiście, że tak. Nie wchodząc w szczegóły, no generalnie prokuratura najpierw mówi ofierze, że będzie prowadzić postępowanie, że rzeczywiście szereg okoliczności uprawdopodobnie, a potem nagle tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, którą można jakoś sobie wyobrazić, a sprawa jest zabita i teraz Zastanawiam się, na ile to jest tak, że ktoś w panice, bo umiem sobie to wyobrazić, że ktoś, kto liczy czas do wyborów, czyli ten czas jakby odliczanie w drugą stronę 10-9, myśli sobie tak, a jak to wyjdzie cholera? Mamy już roczne śledztwo i jak oni to odkryją, to nam zarzucą, że my nie tropimy pedofilów w sutannach, a jeszcze do tego kręcimy coś, czy kombinujemy w sprawie, która nas dotyczy, a która jest poważna. I umiem sobie to wyobrazić, bo mówię, nie przesądzam, że tak jest, tylko pokazuję, bo to, to, to co mówię, wszystko ma jeden wspólny mianownik. Tutaj doprowadziły nas rządy PIS-u, a szczególnie prokuratora generalnego.
3: Tylko pytanie, czy to tylko rządy PiSu nas do tego doprowadziły. To znaczy, ja myślę, że w ogóle jest to. Może będziesz
1: symetryczną. Nie, nie, <śmiech> nie, nie, no nie, ale ja nie, nie, nie chcę że mówić, nie. Jeszcze,
3: że za, za platformy było gorzej, lepiej. To nie o to mi chodzi. Chodzi mi o pewien sposób myślenia prokuratorów w Polsce. Że prokurator, no umówmy się, przez kilka lat był już niby prokuratorem niezależnym od polityki, kiedy mieliśmy prokuratorę, prokuraturę generalną wyjętą z Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator gen, generalny był powoływany w taki no, na poły polityczny sposób. Można było powiedzieć, że to nie jest polityk. Natomiast we wszystkich poprzednich latach mieliśmy prokuraturę generalną Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratorem był ten sam człowiek, który był ministrem. No i w tej sytuacji, jeżeli jego podwładni mówią sobie, no dobra, nasz minister polityczny i tutaj jest jakieś zamieszanie z jego kolegą, to może lepiej jakoś tak po cichu to umorzyć. Chodzi mi o sposób myślenia prokuratury. Ja nie wiem, czy hierarchiczna prokuratura to jest rozwiązanie na, na funkcjonowanie właśnie prokuratury w Polsce. Prokurator występuje w naszym imieniu, a nie w imieniu ministra. On występuje w imieniu narodu, społeczeństwa, nazwijmy to jak chcemy. I ta konstrukcja, która jest w tej chwili jest po prostu zła. No i ktoś mądrzejszy ode mnie powinien wymyśleć jakąś inną, inną konstrukcję, która by pozwoliła właśnie prokuratorom na to, żeby po prostu zwyczajnie prowadzili sprawy, które uważają za stosowne mówili o nich wtedy, kiedy na przykład właśnie polityk im się wtrąca, albo kiedy próbuje im, nie wiem, przełożony utrącić z powodów jakichś, które wydają im się dziwne, tak, natomiast no, jeżeli będziemy mieli właśnie taką, taką hierarchiczną prokuraturę, w której jeżeli jakiś prokurator się, no na przykład prokuratorów, którzy zostali wysłani w cały kraj, tak. zesłani karnie, dlatego, że się z ministrem nie zgadzali i śmieli za zadawać pytania, które zanim ministra zadawane być nie powinny. I tu, tu jest pies pogrzebany. Natomiast wracając, żeby nie było, że znowu odchodzimy, wracając do ministra rzymkowskiego, słuchajcie, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby doszło do zatrzymania jakiegoś faceta o nazwisku rzymkowskim, nie był on ojcem wiceministra, w ogóle byśmy się tym zainteresowali?
1: Pewnie nie. No
3: właśnie. I Pamięnie. to jest też prawda. Pewnie nie. Że od razu nam się, nam się coś kojarzy, tak? My od razu wychodzimy, wiesz, No to jest niby tak, no informujemy, ale w domyśle to coś tam, a coś tam może było, my nic co prawda nie możemy powiedzieć, ale i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale dobrze, okej, okay. to tak stawiasz sprawę, to jak uważasz, że powinno się, czy jest tutaj gdzieś jakiś złoty środek?
3: Wiesz co, ja myślę, że jeżeli już i yy, yy, rzeczywiście sprawa byłaby na tyle, istotna, że wpływałaby jakoś na dobro społeczne, że chodziłoby o osoby zaufania publicznego, że chodziłoby no o, o, o osoby małoletnie, to wtedy prokuratura po prostu wydaje komunikat i tyle. I na tym się kończy. I następny komunikat jest stawiamy akt oskarżenia albo umarzamy sprawę, nie ma aktu oskarżenia. Nie, tak mi się wydaje, że tak by było po prostu najczyściej, bo wtedy nie byłoby tych wszystkich, tych wszystkich ploteczek, domysłów i sugestii. Tak mi się wydaje.
1: Tak strasznie jestem yy, przygwożdżony <śm-> do tego <śm-
3: naszego <śm- polskiego bagna, że trudno
1: mi się wybić i, i do myślenia o jakimś świecie idealnym. Czy no, Karolina tak, no. jest trochę... Yy, bardziej wolnym człowiekiem i potrafi sobie tak wyobrazić, jak to powinno wyglądać, jak co ty w ogóle myślisz, bo tak naprawdę Bata też zadaje pytanie, <śmiech> przepraszam, aż się zakręciłem czy powinniśmy, no no, czy powinniśmy o tym pisać, tak? Trochę Informacyjnie, też,
5: ale to, tak. Tak,
3: oczywiście. No bo, jeżeli mamy pewność, że wiceminister Rzymkowski nie ingerował w tej sprawie, no to niech ta sprawa się toczy. W przypadku Jacka Kurskiego, wiemy, że Jacek Kurski próbował tam naciskać na Pomorzu to on jest wielki, wielki pan, tak, jest baronem pisowskim. No i jeżeli naciskał, no to jest to temat do, mhm. do dziennikarza. Natomiast jeżeli tu jest gdzieś jest granica między polityką, a rodziną i prawem, no to ja bym zaczekała
4: na... Wiadomo, że wszystkie informacje dotyczące ludzi, którzy są jakoś tam na świeczniku, a pan minister Rzymkowski, będąc wiceministrem edukacji, a jednocześnie słynąc ze swoich licznych, kontrowersyjnych wypowiedzi, jest postacią dosyć znaną, no to wiadomo, że media się czymś takim zainteresują, więc ja nie widzę nic złego w tym, żeby informacyjnie podawać właśnie informację rzeczoną o tym, że ojciec z został zatrzymany, zostały mu postawione zarzuty, natomiast na tym bym ten, tego newsa kończyła i czekamy na rozwój wypadków. Tak szczerze mówiąc mnie to jakoś tak Szczególnie nie, klejesz, nie, nie? nie, nie kleje nie. mnie ten temat.
1: No <gry> to, masz, to masz zdrowe podejście, bo niektórzy się za bardzo zagrzewają.
4: Nie, Jeszcze to mnie to w ogóle umeniam. to jest tak, no, zrzuciłam na to okiem, pomyślałam, hm", ale tak, żeby jakoś się bardzo teraz zastanawiać, co dalej, to nie.
1: No właśnie, bo znaczy, to, to, ja jako współautor tego newsa mogę powiedzieć, że mam więcej argumentów za tym, ale to jeszcze mm-hmm. nie jest ta pora. Natomiast ja będę stał na stanowisku i o tym mówiłem wcześniej. Ty byłaś w drodze, ty, ty musiałeś się zajmować dziećmi, więc mogłyście mnie nie słuchać. <słuch> ale y, mówiłem wcześniej, że tego typu najgorsze jest, jeżeli dziennikarz ma jakąś wiedzę i ją sobie kisi i tak. zastanawia się, a może tutaj tak, a może nie, no albo mamy, jesteśmy rzecznikami transparentności, a to jest podstawowy problem, znaczy tutaj się absolutnie z tobą zgadzam, że gdybyśmy mieli jasność w komunikacji przez prokuraturę, zajmiemy się dzisiaj taką sprawą, jutro taką, przecież te komunikaty się pojawiają, tylko te komunikaty prokuratorskie, no cóż, no, są bardzo wybiórcze, o wielu sprawach, no jakoś nie wiemy, co się dzieje ze śledztwem no lublińskim. W Lublinie jest na przykład śledztwo dotyczące działek Mateusza Morawieckiego albo wielu jeszcze innych kwestii, a tak jak dzisiaj zresztą opowiedziałem w rozmowie z Mariuszem Gierszewskim, prowadzi te śledztwo pan prokurator, który ma w gabinecie portret Lecha Kaczyńskiego. I zupełnie oczywiście to nie, nie wpływa na jego pan prokurator Ziarkiewicz. Mogę przeprowadzić świadka, panie prokuratorze, jakby pan chciał jakiś tam procesik, proszę bardzo. Także no, to nie są do końca standardy obiektywnej prokuratury. To, to już jakbyś się zapisał, ale, ale no, to dlatego będę bronił tego, ale uważam, że zawsze szukając jakichś rozwiązań, nazwijmy to tak nudno systemowych, ale patrząc na to jako problem społeczny, który ewidentnie ja znam od 2005 roku i tam się różne rzeczy działy, bo fala oskarżeń i to zresztą wróci zaraz i o tym też za chwilę powiem. Fala oskarżeń o molestowanie seksualne rodziców przez dzieci miała miejsce, o czym mało kto wie, już w latach 2005-2007. I wtedy bardzo często te oskarżenia pojawiały się przy sprawach rozwodowych.
3: Tak, to, to I, jest częsty, to tak. rzeczywiście argument. I
1: dopiero y, pojawiła się taka książka, o której też mówiłem, y, książka y, dr Barbary Bujskiej, która traktowała o czymś takim, co się nazywa Syndrom Fałszywych Wspomnień. Nie próbuję powiedzieć, że wszystko było fałszywymi wspomnieniami, ale to otrzeźwiło sędziów przede wszystkim, w takim myśleniu no, krytycznym w stosunku do spraw, które się toczyły. A ja znam, drogie panie i panowie, którzy nas oglądacie, znam sprawę oskarżenia, które miało miejsce, już trafiło na ławę, na ławę oskarżonych babcia, która miała molestować swojego wnuka, babcia. Okazało się, żeby było jasne, jak to się skończyło, ale po latach dopiero się okazało, okazało się, że mama, która była w konflikcie z ojcem, wynajęła bardzo konkretną osobę, bardzo konkretnego biegłego, który przygotował bardzo konkretną opinię, która była przesądzająca. I ten biegły, już naprawdę warto się nim kiedyś zająć, bo jest bardzo znaną osobą, ten biegły, kiedy rozmawiałem z nim w 2006, 2007 roku, pochwalił mi się, że on po pierwsze wydaje 100 opinii rocznie, Czyli ja nie wiem, on chyba nie śpi, w ogóle nie, nie wiem kiedy widzi tych Co, w ogóle swoich dzień klientów. Musi nie? Opinię A to mu opinię się chyba się nie robi, tak po prostu patrzę na Karolinę, no zaburzona. E, no, no nie. A nie tak? mogłeś powiedzieć, że wręcz przeciwnie? No tak, no. no. A, ale mało tego, powiem Państwu, bo to zapadło mi w pamięć bardzo, że on jeszcze z pełną powagą popatrzył mi głęboko w oczy, nie wiedząc, że ja znam treści różnych opinii i wątpliwości co do nich i powiedział wie Pan, bo od mojej opinii zależy, czy ktoś pójdzie do więzienia, no właśnie, czy nie. No to nie jest taka wypowiedź, która no bym powiedział jest nacechowana jakimś profesjonalizmem i tylko raczej poczuciem wielkiej władzy. Um, Karolina czy ty masz, czy ty dostrzegasz w ogóle ten problem, że po pierwsze my jesteśmy społeczeństwem, które w ogóle o seksie nie umie rozmawiać i, i się no tak. długo nie nauczy, raczej będzie regres, chyba że, Może, że
3: tak nie powiem, nie powiem ko- Kościół dosyć tak. mocno nam w tej kwestii nabruździł. No
1: tak to... więc jest, jest trudno przełamać też bariery wstydu tak generalnie, chociaż oczywiście niektórzy sobie z tym radzą lepiej, bo te kolejne pokolenia mają trochę lepiej, chociaż jak patrzysz się na podręczniki szokowane przez zresztą Ministerstwo Edukacji kierowane przez Czarno Tejrzymkowskiego, to można mieć wątpliwości, ale y, y, pytanie do Ciebie jeszcze raz Karolina, czy ty, jak, ty, jak Ty uważasz, że powinno się komunikować o ta, tego typu sprawach, czy, bo sama powiedziałaś o tym, że y, sprawa Kuby Dymka spowodowała że, no, że, że, że ten ruch. Nie, tu, nie, tak, tak, nie, chciało nie, nie chciało mówić o tym, co nie spotkało. Tak, i o ile jeszcze kościół moim zdaniem jest już tutaj nic się, Skreślony. Nic, tak, jest skreślony i tak jeżeli tylko zmieni się władza to Kościół zostanie no,
3: wypłukany. No, no, wiesz co, to, to nie jest takie proste. Przepraszam, że weszłam w słowo, ale pomyślałam sobie, że to nie jest takie łatwe, że Kościół zostanie wypłukany, bo pewne, pewien sposób myślenia on nie, nie jest w społeczeństwie już. To znaczy, mhm. y, wiesz, ten, te słynne o, sama sobie winna nosiła za krótkie kiecki. Y, y, albo w takim, no trochę takim myśleniu no, patriarchalnym, tak, że facet może u nas więcej, więcej. niż może kobieta. I to jest problem, no, Ale czyli, to jest sobie... czyli to jest problem społeczny też, Ale nie tylko jest... polityczny. No
1: tak, tylko że żeby... no, no wiem o tym i to ubolewam nad tym od, od maleńkiego, zawsze miałem jakoś więcej dziewczyn i w klasie, <śmiech> i na studiach i tak dalej. I... Widziałem to bardzo i dzisiaj, jak się jeszcze, mogę powiedzieć Państwu, jak się umawialiśmy na tą rozmowę i pisałem do Dominiki, która mi powiedziała, Dominiki Długosz-Gierszewskiej, którą serdecznie pozdrawiamy nie mogła dzisiaj z nami być, a chciałem bardzo i też żadne te, to jest, jesteście wspaniałym, gronem, <grym> uwielbiam Waszą czwórkę, to Dominika napisała, że nie może bo jest dzisiaj ciekawym człowiekiem no to kiedyś w ogóle jakby ciekawy człowiek to nie, kobieta nie, nie mieściła się tak, w kategorii no. ciekawego człowieka ale... nie mieściła się w kategorii człowieka tak, tak. Człowiek, to, to człowiek to był mężczyzna naprawdę, to już takie
3: językowo no ale jak jest
5: człowiek? ale jest do
4: tej panie? pory tak jest no polecam wszystkim zainteresowanym wspaniałą książkę Niewidzialne kobiety i to jest książka, której e, gdzieś ją w ogóle mam i to tak, że ją trzymam sobie blisko I to jest książka, która analizuje na konkretnych przykładach współczesnych, w w jaki sposób technologia, miasta, medycyna, algorytmy internetowe są są profilowane pod faceta. To znaczy człowiek na naszej planecie to jest biały, heteroseksualny, zdrowy mężczyzna. Tak Wszystko inne, kobiety, mniejszości seksualne, osoby etnicznie, nie, nie bia, o tak, to jest ta książka, polecam ją bardzo serdecznie, to są odstępstwa od normy. Więc jak najbardziej się się z tym zgadzam i to już nie nie mówimy o początkach XX wieku, nie mówimy o krajach rozwijających się, mówimy nawet o naszej medycynie współczesnej, o tym, że na przykład na studiach diagnozowanie zawału serca uczone jest, studenci uczą się diagnozowania zawału serca u mężczyzny, u kobiety objawy są zupełnie inne, dlatego rozpoznawalność zawału serca u kobiety jest dużo gorsza niż u mężczyzny, o tym, że że leki są projektowane pod mężczyzn i mają zupełnie inne działanie u kobiet z z uwagi na ich inną gospodarkę hormonalną i też przez to na przykład lekarstwa, które byłyby skuteczne u kobiet czasem nie wchodzą w ogóle na rynek medyczny, bo, bo to się nie opłaca, ale po takie rzeczy, że wielkości telefonów są projektowane pod męską rękę, a my potem nie mamy co z tymi telefonami sobie zrobić, bo nawet nie mamy jakich trzymać jedną ręką, a nie możemy ich schować do kieszeni, bo nasze kieszenie nawet jak mamy spodnie są za małe, żeby się tam zmieściły telefony, więc nosimy torebki, bo nie mamy gdzie, gdzie trzymać naszych rzeczy, ale to jest, to jest słuchajcie wszystko, wszystko, także... <śmiech> To co mówicie w ogóle mnie nie dziwi ma absolutnie odbicie w, w, w rzeczywistym świecie.
1: Tu ma opowiedziane, ale jak już o tych kobietach rozmawiamy i yy, na sakowaniu waszej wspaniałej, najpiękniejszej płci, to chciałem wrócić jeszcze do jednego tematu, który boli mnie szczególnie i chodzi oczywiście o maile Michała no, Dworczyka. Bo wszyscy się spodziewaliśmy, że wpływy na Trybunał są i naciski jakkolwiek byśmy to delikatnie nazwali, no ale ten mail no, rozwala wszystko. Już mówiłem długo w poprzedniej godzinie o tym, że prezes mówił oburzony, o sędzim Milewskim, który to Cały ustalał. Czas to ten, no Cały nie, wiem, czas teraz to myśl-
3: powtarza, teraz w Białymstoku był i też był, o wiesz, jak to było jest. Teoria Neumana, nie. Doktryna, to jest do, Neumana, do, doktryna Neumana i doktryna Milewskiego.
1: Doktryną, Neuma, doktryną Neumana to się zajmiemy już niebawem i będą Państwo bardzo zdziwieni, gwarantuję. Ale jest
3: też właśnie doktryna Milewskiego, jest używane to określenie.
1: Czyli w, w, czyli w myśl tej doktryny zaczęła działać Julia P. Julia
3: P. Julia P. Tak.
1: Julia P. To, ale chcę y, Was szczególnie y, poprosić o komentarz, bo bardzo spontanicznie, kiedy przeczytałem to, napisałem na Twitterze krótko. Niech mnie ktoś teraz przekona, że wyrok w sprawie aborcji, który realnie zakazał aborcji nawet yy, osobom, yy, które są, yy, znaczy, których życie jest zagrożone, bo realnie o tym wiem. tak? A, to, to, czyli ja, ja, to,
4: mieliśmy Panią Izę. To, czy mieliśmy tak? przypadki no, śmierci już po tym wyroku da, przecież tak, kobiet. No, no i
1: teraz, i teraz bo, bo tak, co innego jakby podejrzewać, ale teraz jest coś więcej niż podejrzenie. No bo mamy, mamy na twardo yy, pokazane. Mało tego, już widać, że to jest na tyle poważna sytuacja. Nie wiem, czy widziałyście wypowiedź Henryka Kowalczyka. No to jest po prostu wicepremier, który mówi, że to jest zupełnie normalne, że
3: trzeba rozmawiać o kosztach. Znaczy, że Jak rząd pyta Trybunału Konstytucyjnego o koszty. To jest na głowie no to, to jest w ogóle znaczy, Co Trybunał Konstytucyjny ma do kosztów?
1: No dobrze, ale to teraz popatrzmy na to. Jeżeli e, Trybunał nie ocenia według prawa, nie ocenia zgodności ustaw z ustawą zasadniczą, jaką jest konstytucja, tylko działa pod dyktando, to to co my powinniśmy powiedzieć o tej władzy? Bo bo wcześniej oni oczywiście już abstrahując od takiego tchórzostwa, które tutaj mnie jakoś zawsze szczególnie bolało, bo gdyby oni zrobili ustawę i powiedzieli, nie, bo życie jest tak inaczej, my tak uważamy, nas wybrali, to ja bym miał mniejszy problem z tym, niż z tym, przepraszam, ale zasraniem Trybunału Konstytucyjnego tą sprawą, wrzuceniem odpowiedzialności. No to jest z jednej strony tchórzostwo, z drugiej strony rozwalanie instytucji i już o o wskazywaniu kobiet na, nawet na, real, na groźbę śmierci nie będę mówił. I muszę tutaj powiedzieć o mojej drogiej przyjaciółce, która choruje na no, żelaki, krtani i tak dalej. I zaszła w ciążę tuż po wyroku i nie mogła się doprosić aborcji w żaden sposób, mimo że realnie zagrażało to jej życiu i ja ja znam tę osobę, to nie jest jakaś anonimowa historia i tylko to, że mamy tak jednak domknięty system, w którym nawet media się boją niektórych rzeczy, bo to nie jest tak, że teraz ostatnio też widzimy, że, 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 że wiele jest tutaj wątpliwości i obaw, które Czasami podpowiadają bardzo źle decydentom i myślę, że wszyscy za to zapłacimy, ale wrócimy do tego. no Dziewczyny, no, ja nie wiem, pomóżcie mi to jakoś nazwać, bo jednak ten akt oskarżenia władzy powinien wybrzmieć. Tak?
3: No ale wiesz, to jest proste, no to jest po prostu folwark PiSu. Znaczy, pierwsze co zrobił PiS, to rozwalił Trybunał Konstytucyjny, bo wie, że to był taki sąd, który mógł właściwie zatrzymać każdą ustawę, bo ma do tego kompetencje. Przynajmniej takie są kompetencje w ustawie, w ust- były w ustawie i w konstytucji. Ale faktem jest, że rzeczywiście myśmy mieli trochę takiego, ja to dzisiaj nazywałam kotem Schrodingera, no bo myśmy wszyscy podejrzewali, że tam są układy, układziki i że to są w ogóle kumple prezesa, no ale nie mieliśmy tego dowodu, teraz ten dowód jest i na podstawie tego dowodu, moim zdaniem Julia Przyłębska, zwana zresztą nomen omen Julią P w tym mailu, tak, ona powinna stracić te literki w nazwisku poza, poza tą, 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 pierwszą, tym pierwszym inicjałem, dlatego że ona popełniła przestępstwo. Tak samo przestępstwo popełnił Michał Dworczyk i to zdaje się nie pierwszy, który wychodzi z, wychodzi z tych maili. I, krótko mówiąc. To jest folwark po prostu Pana Prezesa, tu nie ma, prawo nie obowiązuje, prawo jest rozwalone do granic możliwości, to jest tak jak było w krużewnikach, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie i koniec. I wiesz, to jest jedna rzecz, sprawa tego maila, a druga rzecz jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zasądził odszkodowania dla sędziów, nie są to straszne pieniądze, bo to jest po 15 tysięcy euro, i ministerstwo spraw zagranicznych mówi, a my nie zapłacimy, bo Trybunał Konstytucyjny powiedział, że my nie musimy, bo wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nas nie zobowiązują. A jeszcze co ja najgorsze? Przed... Trybunał pseudo, Trybunał pseudokonstytucyjny właśnie jest po to, żeby no tak, stwierdzać, tak, żeby potwierdzać, że to przykład... tak. żeby sankcjonować w pewnym sposób te wyroki. Te... On jest potrzebny
4: wyłącznie do narracji, do retoryki i erystyki, bo wtedy może wyjść pan premier albo pan prezes i powiedzieć, udając, że wszystko działa tak, jak należy, Trybunał Konstytucyjny stwierdził. I to jest, i potem może z tego wyciąć pan Kurski a właściwie nie on, bo przecież nie wycina sam setek, tylko który. A, który nie wiem. Teraz... Nie wiem. I może to wypuścić, że wszystko jest OK. I teraz te wszystkie osoby, do których dociera tylko TVP, a będzie ich przecież coraz więcej ze względu na te zmiany częstotliwości nadawania, usłyszą, że wszystko jest zgodnie z prawem no bo pamiętajmy że my jako mesjasz narodów jesteśmy jedynym krajem tak naprawdę praworządnym stojącym na straży cywilizacji białego człowieka tak i, wte, i, i wtedy bo, i to jest moim zdaniem ta, takie teraz właśnie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy, one są wyłącznie zostawione po to, żeby można było zbudować ładną opowieść i tę opowieść potem można przedstawić ludowi. Wtedy lud wie, że wszystko jest ok, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Sąd Najwyższy zatwierdził i że wszystko działa tak jak powinno, a tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, co mamy. się wymyśli na Nowogrodzkiej.
3: Tak, to znaczy w takim no trybunał... no To jest obrzydliwe,
4: ale to już jest, to, to już jest posunięte. Ja, ja się zastanawiam tylko nad tym i to jest rzecz, która rzeczywiście mnie bardzo martwi. E, jeśli władza się kiedyś zmieni, czego ja nie mam wcale takiej pewności, że się zmieni. Ja też nie. E, ale zakładając, że jednak nie uda się zablokować wyborów, czy nie uda się tej ordynacji tak zmienić, czy coś nie pójdzie, bo z tą władzą jest trochę tak, jak było w czasie z PRL-em, czyli jedyna szansa na jej zmianę to jest właściwie niekompetencja samej władzy, czyli tak jak było z wyborami, które się nie odbyły i z paroma innymi rzeczami, czyli jeśli faktycznie czegoś się nie uda władzy przygotować tak, jakby chciała do wyborów następnych i powiedzmy, że się władza zmieni, to co wtedy? Bo ja nie widzę wyjścia z tej sytuacji. Znaczy to jest, jest taki bajzel w tym kraju. Jest, jest wszystko tak, tak, yy, jest wszystko
5: jest tak, jest tak zniszczone. Rzecz, weź powiedz to. No co
3: ty nas... nie, a, no tak, nie, nie, nie. To już wam mówię. To znaczy no, z tego co nie, grupa prawników przygotowała rozwiązania, które mają zostać wprowadzone po po wyborach, jeżeli oczywiście, tak jak Karolina powiedziała, no będziemy mieli pewność, kto te wybory wygrał, no bo wiadomo, że zapisu to nie zostaną one wprowadzone. Takie rozwiązania, które mają przywrócić normalne działanie przede wszystkim właśnie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. No i od tego, jak to od tych instytucji się zacznie, no to trzeba będzie zmieniać wszystkie, wszystkie inne Wybitne reformy. Ale, słuchajcie, prawa i sprawiedliwości. Bo ja,
4: y, ja nie mam zaufania, znaczy ja nie, naszej opozycji niestety nie cenię też jakoś wysoko wcale. Y, to jak to ja jakoś...
3: znaczy, chcesz jakoś... że niekoniecznie będzie im wygodnie zmienić te No właśnie, te więc jaką tak?
4: mamy pewność, że w tym momencie, Rady. kiedy opozycja dojdzie do władzy, nie stwierdzi, że w sumie to właściwie no czy fajnie tego... jest? Nie? No tak. są no to są dla nas, jak już my, my jest jesteśmy bole. po tej stronie stołu, to my byśmy też z tego sobie trochę, też byśmy się pobawili tak jak oni.
3: Znaczy myślę, że, no, nie wiem, kurczę, może to jest naiwne, ale myślę jednak, że jest taki bałagan w kraju, że dalsze prowadzenie tego bałaganu po prostu doprowadzi ten kraj do upadku. No my w... jesteśmy tak. w tej chwili na etapie takiego kraju przed, przed rozbiorami. No i jeżeli opozycja tego nie widzi, to znaczy, że jest szalona po prostu i w ogóle nie mamy co głosować na żadnych polityków.
4: Ale ja jestem przekonana, że na opozycji są osoby, które to widzą, ale jest też mnóstwo
3: takich
4: politykierów, takich wiecie, no tych po prostu, przepraszam, że to powiem, ale jest już prawie 21, takich obrzydliwych, wąsatych dziadów, którzy poszli do polityki po to, żeby się nachapać, którym nie wyszło po prostu w, żadnym innym, w żadnej innej dziedzinie na wolnym rynku, poszli do polityki. I oni tam poszli właśnie po to, żeby być ważnymi panami z regionów i żeby sobie załatwiać różne rzeczy. I takich ludzi jest pełno we wszystkich partiach. I ja się obawiam, że być może jakaś tam opozycja dochodzi do władzy i być może nawet cele mają ci przewodniczący klubów przyszli ministrowie i premierzy, być może cele mają nawet szlachetne, ale mają mnóstwo ludzi, którzy by z przyjemnością skorzystali z tych narzędzi, które ewentualnie po zmianie władzy poprzednicy im zostawię,
3: Zostawią. No tak, tylko wiesz co, myślę, że tak. Popierzę. Poczekajcie
1: kochany, bo właśnie słyszę, że mamy telefon o, naszej widzki, prawda, albo widza, nie wiem, tego akurat nie słyszę i, i fa- byłoby miło jeszcze posłuchać tego, co ma nam do powiedzenia. O, już tak
5: Dziękuję
1: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Co pani do nas sprowadza? Co panią do nas sprowadza?
5: Znaczy jak to sprowadza? Jestem Polką, słucham spraw o Polsce i nie to, co jest w Polsce. Ja na przykład gościnę podziwiam. Ja też zdaję sobie na przykład sprawę z tego, że na przykład jak będzie partia opozycyjna rządziła, że pewne sprawy przykryje. Ale to co robi PiS, no to jest żenada po prostu. No tyle afer. Brak praworządności i, I, I przez, to, przez ten brak o praworządności, przede wszystkim jak na przykład Taka inflacja, to jest masakra. Człowiek w Polsce teraz nie ma praw. Po to prostu prawo. nie ma praw.
1: Bo generalnie jest tak prawo inna. jest chyba tylko głównie dla rządzących. Tak jest. no, to ee, też
3: no Kiedyś jednak tak aż tak no nie było. Tak. Więc ja, mówię
5: mówiła takie zdanie, co mnie oburzyło. A wejdzie opozycja i im też będzie odpowiadać. No pewnie to będzie im. Pewnie, że będą pewne rzeczy im odpowiadać. Pewnie, że tak. Pewnie, że wszystkiego od razu nie zmieni. Podejrzewam, że inflacja nie spadnie od razu, bo to jest niemożliwe po prostu. Bo to będzie tak jak za Tak. Nie, nie doradzi inaczej po prostu. To nie doradzi tak, że opozycja wyjdzie i od razu będzie kolorowy świat.
1: Pani Małgorzato, ale jakby tutaj zwracam uwagę, że sygnalizujemy niebezpieczeństwo polegające na tym, że PiS tak rozmontował wszystkie systemy
5: kontroli.
1: No na czym polega demokracja? Nie na dyktacie większości, tylko na rządach większości z poszanowaniem mniejszości. I ta mniejszość, którą definiuje. To co robi PiS, przepraszam, tak. a przede wszystkim
5: podejście do Rosji, to jest autokratyzm, to jest negowanie normalnych ludzi, to jest brak praworządności. Wiecie co? Powiem wam w ten sposób. Jeszcze może normalnie ludzie być na przykład nic Ale nie brak praworządności. No to, to te wiadomości z boczekiem, to, no, to no to jest hit. No to, to, yeah że jeszcze rząd jest.
3: Na mnie to w danym momencie powinien rząd upaść. No, to w normalnym kraju on by zapewne upadł, tylko u nas rząd mówi, a nie, a nas to nie dotyczy i co nam zrobicie? I to jest problem. To znaczy stopień bezczelności Jak rządzących. To Jak to zrobić? Ja uważam, że po prostu większość społeczeństwa wyjdzie na ulicę. Ja poważnie mówię. Ale wierzy
5: pani to w to? Bo ja już szczerze mówiąc od... Wierzę od... Ale nie ja... wie Pani dlaczego? Dlatego, że po prostu będzie taka inflacja, że wyjdą na ulicę. A to, co Kaczyński wygaduje od na tych spotkaniach, to jest Bo w ogóle ja nie wiem.
3: Po prostu nie wiem. Ja czekam na to, aż nie rzeczywiście wiem. ludzie wyjdą Błowa na ulicę.
1: Ale już ludzie nie, byli na ulicach, to przypominam, tak, I to, znaczy...
5: Ale wiecie co, wiecie, wiecie, wiecie to, co mnie najbardziej wkurwia? przepraszam za słowa. To jest nie jedno, że generalnie y, y, PiS bazuje na y, ludziach y, 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 najbardziej... Pośredn- znaczy, nie powiedziałam? Są ludzie, którzy są po prostu ograniczeni. Ograniczeni, bo kiedyś nie było... O wykształcenia. Kiedyś nie było takich mediów. To jest dany wiek ludziach chorych. Ja na przykład w resecie obywatelskim wczoraj słuchałam wywiadu z Kościną o ludziach przedłuższym na niepełnosprawność. To byłam w szoku. Po
1: prostu byłam w szoku. Pani Małgorzato, ja nie wierzę w przypadki, a akurat mam takiego screena, którego chciałem państwu też pokazać. Już myślałem, że nie zdążymy, ale on bardzo, moim zdaniem, wiele mówi o tym, na co gra PiS. I poproszę tutaj coś, co absolutnie otworzyło... Wiedziałem niby o tym, ale wiedzieć, a zobaczyć to jest coś innego. Mianowicie, ja tutaj zacytuję wszystkim, którzy nas tylko słuchają. Drodzy Państwo, jeszcze w 2007 roku, pisze, to jest tłuc ja Pani... Mówię,
5: bo ja chcę przekazać jeszcze jedno. Okay. Nawet starsi ludzie teraz po prostu to, co pisze, robi, widzą, widzi, tak to widzi, I widzi dzięki Wam.
3: No też widzą no. po prostu w sklepie, że nie wystarcza im na nic, mimo tam 14 tak, emerytury. nie, to nie o to
5: chodzi. To nie chodzi, nie chodzi o
3: to. Po prostu mają także dzieci, mają
5: także wnuki i pokazują mi, słuchaj, mam pożyczkę, nie mam mieszkania, słuchaj, płacę więcej, płacę tu i tak dalej.
3: wie Pani, co usłyszała moja powodem. przyjaciółka, która się tym martwiła, że ma wyższe raty od swojej matki, która jest wyznawcą PiSu? nie martw się, rządzi PiS, będzie dobrze.
1: Muszę to powiedzieć, bo to jest jedna rzecz, to nie chodzi o
3: żadną dyskryminację
1: ze względu na wiek, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, jak gra PiS. Mamy już tylko trzy minuty, więc muszę to powiedzieć. Cytuję Alicję Defratykę, która prowadzi taki serwis Ciekawe Liczby i i, I to, yy, co teraz przeczytam, Słuchamy. naprawdę wiele tłumaczy. Alicja Defratyka napisała tak, jeszcze w 2007 roku w Polsce było więcej osób w wieku 18-29 lat, dokładnie 7,5 miliona, niż osób w wieku 60 lat i więcej, których było wtedy 6,9 miliona. Radzie, ja mam jedno
5: pytanie. Czy ma Pan dzieci? Mam. Ile? Dwoje. No i taj, to i tak dobrze, bo u mnie na przykład córki by się nigdy nie zdecydowały na drugie dziecko. Oczywiście, że tak.
1: Mogę dokończyć, bo to jest bardzo ważne. Nie, nie tylko ci dlaczego.
5: Tylko ja to... dlaczego. Tak, Dlatego, dobrze. że one chcą zapewnić odpowiednie wykształcenie, odpowiednie kluby, co jest n- nigdy... N- szkoły teraz nic nie zapewniają. Jeżeli jest jakiś klub, jeżeli są jakieś inne zainteresowania, które chcą rozwijać w dziecku i zdolności, muszą za to płacić. Rozumiesz?
1: Rozumiem. Rozumiem i znam to na własnej skórze.
5: gdzieś to dziecko...
1: Pani Małgosiu, to ja tylko, bo już niestety nam się czas kończy. Ja bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła ja i zachęcam... Dziękuję. Zachęcam w ogóle wszystkich Państwa, żebyście dzwonili, więc tylko dokończę, bo to też to, co Pani się powiedziała, się wpisuje w to. Tak jak mieliśmy w 2007 roku przewagę ludzi młodych 18-29 nad ludźmi 60+, plus, to dzisiaj jest... Tak, że w 2021 roku osób w wieku 60 plus było już prawie dwa razy więcej, czyli prawie 10 milionów niż osób w grupie wiekowej 18-29, których jest, zostało 5 milionów. Ale
3: dlaczego PiS w tej chwili daje czternastki? No dokładnie,
1: ale to mało tego. Osoby, ja, ja mam 40 lat plus i też widzę jak bardzo daleko jestem w kompetencjach cyfrowych od moich dzieci, teraz teraz większość Polski ogląda tylko TVP, znaczy większość, nie wiem
3: ile to
1: jest, ale 30% ma tylko jeden program TVP, bo tak sobie zrobili, że jeszcze do wyborów przedłużyli możliwość na TVP i i to jest w ogóle, i i ci ludzie są nasączeni, nasączani i będą jeszcze dalej nasączani, w związku z tym, cóż, Słuchajcie Radia Nowy Świat, oglądajcie Reset Obywatelski, słuchajcie podcastów Karoliny Opolskiej i wolne media niech wskazują wam drogę, a wszyscy młodsi, a nawet starsi, dzielcie się tą informacją, która nie jest filtrowana, reglamentowana, ani cenzurowana. Tak, dziewczyny? Tak. Nasze gościnie Karolina Opolska Onet. Machasz teraz? Nawet
3: coś mówiła, dziewczyna Nawet ale nie mówiła.
1: I Beata Grabarczyk, na Świat, a moja skromna osoba nazywa się wciąż Radosław Gruca, Katarzis Reset Obywatelski. I jeszcze poproszę o możliwość podziękowania naszym sponsorom, którymi są, krzyknij mi, mój drogi, albo pokaż od razu. Przede wszystkim Paweł Łuczak, sponsor miesiąca i Agnieszka Kurek, która pomogła nam dzisiaj ten program przeprowadzić Dziękuję bardzo, zapraszam na miejsca nienumerowane. Dziękuję dziewczyny, walczymy dalej.